0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随一听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易汉，欢迎大家收听这一期随意听欧洲。前段时间有听友留言问我能不能聊聊最近在国内非常火的一部国产偶像剧《亲爱的翻译官》。那时只看过广告宣传这部剧的演员阵容，后来在微博的各种秒拍推送中，我点开一个看了一分多钟，刚好看到一个在装饰和气氛都略显山寨的高大上的会议上。女主抢到了本来准备传到她后面的话筒，非常理直气壮地向法国演讲人问了一个如何学好法语的问题。画面太美，我没敢再看下去，只好关掉了。所以关于这部剧的具体情节，我只能和大家交流到这里。不过呢，我倒是可以从这个点说开去，和大家聊一聊我印象中的翻译行业。当然呢，由于是个人的看法，所以我说的也不一定完全的公正客观。欢迎大家在留言或者是听友群中说出自己的看法。首先，在我印象中，翻译官是一个非常重要却又非常低调的行业。回想起来，我曾去过的世界政治经济的焦点场所。不管是达沃斯经济论坛、七国和二十国峰会、欧盟首脑会议，还是巴黎气候谈判，在每一个大国博弈的地方，新闻发布会的每一个角落都少不了透明的同传间。很少有人会主动的注意到这些同传间里好像在自说自话的同传，但是从这里传出来的声音却会通过各种媒体的发布渠道发布到世界的其他角落。我的一个高中好友是香港中文大学出身的同声传译。他跟我说过，口译的最高境界是一个没有存在感的存在，不仅仅是在翻译过程中要听不出口译的色彩，而且最好要做到好像没有翻译这个人，就是说话的人在很愉快的跟你沟通一样。说到这个行业的重要性，我想到在七国峰会上提问德国总理默克尔的经历。我用英语提出问题之后，放下话筒以后，发现自己英文传译机的频道调错了。耳机里默克尔的德语回答让我有点懵。默克尔面对着我回答我提出的问题，他也很快就发现了我的翻译机出了问题，所以耐心的等我调回了英文频道，才又把开头的回答重新说了一遍。其实，不管是明明就会说英语的默克尔，还是其他的国家领导人，一般在重要的场合发言的时候，不管英文多么的流利，都会选择母语来回答问题。为的就是避免句子原意在翻译至英语的过程中出现偏差。由此可以看出，翻译工作的中立和贴切对于准确的传递信息是多么的重要。所以，如果你有志成为职业翻译官，那么可想而知，一定要经过非常特殊而严格的专业训练。如果你想到法国来学习如何当亲爱的翻译官，那么从现在开始，欢迎你加入在法国的高翻发烧群。和众多在法国的文科类留学生一样，开始膜拜并且挑战翻译界的顶级名校——巴黎高等翻译学院。这所学院是同传界最牛的摇篮，每年的录取率低于 10% 而升学的淘汰率竟高达 50%。从这组数字，你就可以看出它严进严出的苛刻风格了。巴黎高翻就是法国顶级精英高校的一员。那么我们就来科普一下这些精英学校在法国教育系统中是怎样的一种存在。首先，我们来总体看看法国教育系统的概况。法国的教育流程和中国有一定区别。在法国，小学的教育是五年，从6岁开始，小朋友进入预备班阶段 （C 班），也就是相当于国内的小学一年级，然后是基础课程两年 （C O on C O do）。中等课程两年 ，say I'm on，say I'm do。上完这五年，法国的小学生就要进入下一个阶段——初中 （college）。这个阶段呢，分为四年，也就是说，法国初一的学生相当于国内小学六年级的学生，而法国初中四年毕业之后，也就和国内的初中生一样，进入到了高中三年的学习。高中三年的最后一年也是 terminale 考过高考 （bac） 就进入了高等教育。但是，其实法国学生人生最关键的节点，并不在上面说到的法国的高考，而是高中毕业以后的人生选择。高中毕业以后，法国学生通常有两条出路摆在面前。关于这两条出路的介绍，我在第三期节目介绍法国教育系统公平性的时候就提到过一些。这里我们再具体的展开来聊一聊。第一条道路呢，是传统的大学系统。也就是进入公立大学，本科三年，硕士两年，博士三年，也称作323体系。也会有学生选择进入职业指向性较强的 BDEs 或者是 EUDZ， 也就是我们通常意义理解的技校，在两年内学习专业技能，毕业后直接出来找工作。法国的公立大学本科 l i c e n s e 学制是三年，涵盖各种学科，每周大约三十个小时的课程，在学期末设置考试。硕士 Master 是法国公立323高校体系中的第二个阶段，学制是两年。这两年呢，通常是一年半的课程，半年的实习。如果是公立大学，硕士的课程强度和本科类似，强度并不大。在硕士阶段，学生还需要根据自己未来的规划，选择研究性硕士 Master 的 e r 或者是专业性硕士 Master professionnel 这两种不同的方向。选择研究性硕士的学生通常准备网上继续攻读博士，而且通常需要准备硕士论文；而专业型的硕士文凭更加面向就业，需要找到相关的单位实习，而且需要写实习报告。这两种硕士都是在毕业前夕需要通过学位的口试审查。那么通过了这个口试审查之后呢，在法国就算是拿到了八加五的这个文凭。很多人在这个阶段就不得不结束在象牙塔里的学习，面对社会上的就业竞争，因为拿着这样的一个文凭找工作，已经会给雇主带来不少的压力。好像不给点有挑战的工作和一份看得过去的薪水，就有点说不过去。所以，实际上拿着八克加五的文凭在法国找工作，其实在很多情况下，还不如在两三年前从本科或者技校毕业后直接找工作来得容易。不过，如果是想做研究的话，那么就继续往下读吧，因为下面等待你的就是学制三年的博士 （doctor） 哈阶段。那么刚才说到的是高中生毕业后的第一条路，那么还有另外一条路，相对来说呢含金量稍微高一些，那就是进入所谓的精英教育系统。具体来说呢，就是高考毕业之后，不是进入传统的大学或者是技校读本科。而是进入两年的预科班 ，Class p r é p a r a 学习。法国人呢，直接叫 Prépa。每年读本科和读预科的这个高中生的比例为九比一。根据我一位法国朋友的描述，就是好的学生去预科，最好的学生去最好的预科。所以说，预科班学生的质量可见一般。预科班的学制呢是两年，一般呢就直接开设在高中里。好的预科班基本上也就是学霸的集散地，法国最牛的预科班也毫无悬念的设在最牛的两大高中 ——Louis-le-Grand 和 a n n e h g a t t i a t 只要留心看看法国科学家和政客的简历，我们就会发现，其实有很多的名人都是从这两所高中毕业的。这些预科的课程强度每周基本是五十个小时左右，周六有课也是常态，作业很多，笔试、口试也都很频繁。在高中阶段的好学生，如果经过这两年扎实的训练，自然会是很有成效的。所以，说法国的精英高校 Grenoble， 他们的生源绝大部分都是从这里招收。比如说法国的名校巴黎高师，超过九成的学生都是通过预科这个录取渠道招收的。我们在这里随便堆砌一下来自这些高校的校友和老师的名字：傅立叶、蓬皮杜、罗曼·罗兰。萨特、福柯来自巴黎高师 （ENS）； 博松、科西、庞加莱、菲涅尔、达索、雪铁龙，他们都毕业于帝国理工 （Polytechnique）； 而奥朗德、希拉克、德斯坦则都是国家行政学院 （ENA） 的校友。看看这样享誉世界的文理明星阵容，学生们对这些学校趋之若鹜也是很可以理解的事情了。不过，可想而知，精英高校的入学需要通过联考。比如说，中央理工联考 s o n g t r a l e 就是巴黎中央理工、南特中央理工等等一系列学校组成的联盟；又比如说，政治学院联考 s c i n c s Po） r t 就是巴黎政治学院、里尔政治学院、艾克斯政治学院等七所政治学院的联盟。一般读预科的学生会选择去考两到三个学校联盟的联考，叫公顾合。然后按照成绩和志愿，按照排名的顺序录取。既然是联盟，就会有顶尖学校和稍微垫底一些的学校。那么各个行业的顶尖学校的录取率一般是非常低的。比如说，巴黎高师的录取率就只有百分之三，巴黎高帆和巴黎新闻学院的录取率大约在百分之五，而且通常这些学校招生的人数都很少，每届学生的人数是从几十到几百人不等，而且大多是十几二十个人的小班授课。我上面说到的这些学校，每所都具有非常鲜明的专业特色，而且相比公立大学的学生，这里的学生的校内资源和社会资源都是相当雄厚的。所以说，要在这些顶级学校取得一席之地，不仅要是学霸，而且还要有一定的经济实力。精英学校的学费也是比较高的，一年的学费通常在大几千到一万多欧元不等。家庭经济实力有限的学生也需要通过助学金、奖学金，甚至是贷款的方式来筹集学费。其实聊到这里，我们已经慢慢的接近法国教育体系里金字塔的最顶端的部分了。我刚才列举的几所法国有代表性的学校，巴黎高师 （ENS） 是法国最具选拔性和挑战性的文理科院校以及研究机构，被英国媒体呢称为法国的传奇。巴黎综合理工学校 （Polytechnique）， 也称为 X， 是最好的工程师学校。考入 Polytechnique 的学生不用交学费，而且还能够享受每月一千多欧元的准国家公务员待遇。在法国的国庆阅兵就有一个 Polytechnique 的学生方队，而他的毕业生更是垄断了半数的法国重要企业的总裁位置。巴黎政治学院 s c i n s Po） 和法国的国家行政学院 a n a 可以说是法国政治界的两大摇篮，法国的大部分政治人物都曾经在那里学习。巴黎高商 （ESSEC） 是法国高商排名第一的商业学院，英国的《泰晤士报》评价为是欧洲最好的商学院。它的杰出校友中也有不少是世界五百强企业的 CEO 和政界的精英。而从就业的角度上来说，法国人其实非常注重学校的排名。同一家公司的同一个职位，薪水都会按照毕业学校的排名有一个阶梯。有要求高的公司只招收八所 A 级工程师学校以及排名前五的高商的毕业生，而公司高层的职位可以说是保留给了顶级院校的校友，非名校学生几乎是不可能染指的。所以，有些法国人就说，他们的职业生涯其实，在二十岁以前的那场考试就已经决定了。在节目的最后，我需要向大家特别指出的是，虽然我这期的节目花了不少笔墨来介绍精英高校，可是这并不代表公立大学就肯定非常的差，没有价值去读了。因为事实上完全不是这样的，在法国很多的公立大学也有不少历史悠久、学科的综合实力强大的综合大学。比如说文科的历史专业就有巴黎著名的索邦大学索邦的经济学科呢有排名能和高商媲美的巴黎九大多费呢。数学和物理学科有出过居里夫人的巴黎六大，还有十一大，法律专业有很强的巴黎二大邦德用。我录制这期节目的当天，正值法国高考的哲学作文开考。在高中阶段，不管考生选的什么学科，哲学是必考的科目。作文题涵盖的话题也很广泛，包括欲望的本质是不是无限的，做一个正直的人，遵守法律就够了吗？人总是知道自己想要的吗？还有解读笛卡尔的哲学原理，解读马基雅维利的《君主论》，或者解读汉娜·阿伦特的《真相与政治》。每年看到这些作文题，我就会暗自纳闷：在高中时代就被要求回答这些哲学命题的法国学生，怎么就在日后变成了那些抱怨不止、罢工不休的法国人？但是后来我也不纠结了，因为我想这就是法国的教育最独特，也是他们最看重的价值——思辨和批判的能力。我是易汉，在巴黎为您讲述这一期随意听欧洲。感谢您的收听，我们下周再见。